0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a nuestro episodio número 47 de Deportes 100 por 35 El podcast edición Karen, porque está lloviendo un montón hoy, miércoles, bueno en verdad es martes, ya estoy como que en forma de miércoles Pero es martes 24 de septiembre, nuevamente Karen está pasando y nosotros estamos grabando así de fiebruj y comprometidos Estamos con ustedes, mi nombre es Miguel Hidalgo y vamos a hablar de mucho deporte, específicamente eh, hay un nuevo presidente en el baloncesto superior nacional. Hay muchas cosas pasando actualmente en el deporte boricua. Y tengo aquí la casa llena. Primero tengo aquí a mi compadre, a mi hermano, al gran Jun Hernández. Dímelo Jun, buenas noches.
1: Buenas noches Miguel, contento aquí de estar otra vez con ustedes. Ah. Eh, el martes anterior mi, mi madre cumpleaños y no pude estar con ustedes pero hoy el compromiso, no importa que esté Karen allá afuera lloviendo, estamos aquí. Eh, también estoy regresando a la isla, pasé un tiempo por, por Nueva York, fui al estadio de los Yankees para oh. ellos que, que, que me preguntaban que qué estaba haciendo allá, nada, realmente fui a visitarlos y les tengo una, una leve noticia, eh, son los pobres fanáticos del mundo, estaban abuchando a Luis Boyd todos los turnos, todos los turnos agucharon a un pelotero que batea 270, 21 honrones, 63 RBI. Eh, no, son los peores fanáticos del béisbol. Eh,
0: tengo directamente desde la Florida, en la diáspora, estudiante de Full Sail University, al gran Jonathan Basabe. Dímelo, Johnny. Dímelo,
2: dímelo, mi gente, ¿cómo están todo el mundo dentro del estudio? Yo estoy aquí en la Florida, donde hace sol, hace calor. Fui el sábado a ver a Boston jugar y nos dejaron en el terreno. Y eso es una reflexión de lo que ha pasado a Boston en toda la temporada. Eso es lo único que tenía que decir sobre el tema. Ya se acabó Boston.
0: Y yo te veo el viernes porque yo voy para Florida ya si el vuelo no hay? me deja. Y tenemos aquí de Impacto Deportivo y de Deporte 100 por 35, no me canso de repetirlo, tenemos aquí al gran Javier Sabal. Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, Miguel, buenas noches, Junito, y a Johnny que está desde allá desde la diáspora, una edición lluviosa, tormentosa, pero llena de mucho, mucha información y análisis deportivo, así que estamos ready para, para iniciar.
0: Deja a Javier último, porque en los últimos como seis episodios, Javier siempre saluda a todo el mundo y me deja como que la sorpresa y me la chotea. Así que dije, déjame presentar a Jonathan primero, porque así no me, Javier no me madruga y pues él puede saludar a todo el mundo debidamente como él le gusta. Vamos a hablar, vamos a empezar con el nuevo presidente del Baloncesto Superior Nacional. Ricardo Dalmau fue nombrado como el nuevo presidente, sustituyendo a Fernando Quiñones, que no aspiró a la reelección. Eh, Dalmau en sus, eh, entre sus logros, pues ejerce como vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en la administración de Jun Ramos eh, CPA, autorizado eh, 18 años como jugador del Baloncesto Superior Nacional, se destacó con los Piratas de Quebradillas y con los Cangrejeros de Santurce, nada eh, fue un nombramiento no me, no me atrevo a decir sorpresivo pero sí fue eh, bien eh, fugaz, fue bien rápido se esperaba que fuese un proceso más, más largo y más transparente que no lo fue, eh, fue básicamente a las 10 de la noche que se notificó que había sido elegido como presidente. Eh, nada, ¿qué creen de la firma? ¿Qué creen de, de, de nuestro nuevo presidente? Voy a empezar con, con Javier y después damos vuelta redonda.
3: Pues mira, eh, Ricardo Dalmao, ¿qué se puede decir de Dalmao? Él viene de una de las familias de mayor historia en el baloncesto. Ya lleva más de 50 años ligado, ¿verdad? El baloncesto puertorriqueño, primero con su padre y, y su tío, luego ¿verdad? sus hermanos que tuvieron grandes carreras en el baloncesto superior nacional. Él es una persona que estaba preparada, que como dije, ha estado ligado al baloncesto desde, desde que era un bebé, desde que estaba en la barriga, en la barriga de su mamá, y que se le presenta un, la difícil tarea de, de presidir la liga profesional en Puerto Rico. Eh, de mayor de mayor magnitud este, fuera de del, la liga de Bíblas profesional y una liga que ha perdido mucha credibilidad en los pasados años por las decisiones que ha tomado eh, la alta jerarquía, se pueden mencionar un sinnúmero de casos, así que él, él está eh, ante la difícil tarea de recuperar la credibilidad que ha perdido el baloncesto eh, superior nacional, ¿cómo lo va a hacer? Vamos, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad. Eh, de que ¿verdad? Él, él pues logra implementar ¿verdad? Las, las ideas que tiene, me parece que en papel al menos son positivas fueron del agrado eh, de los apoderados así que ¿verdad? hay que ver, hay que darle ¿verdad? el voto de confianza a Ricardo Dalmau que al momento, ¿verdad? previo ¿verdad? a ser seleccionado como presidente de la federación, nunca, nunca ha sido marcado por algo, algo negativo me parece que todo es positivo en la carrera de Ricardo Dalmau, tanto en el en, en, en el ámbito deportivo como en el ámbito profesional. Sabemos que eres un contador certificado. Así que hay que, hay que darle hay que la oportunidad al MAU. Hay muchas cosas que me gustaría ¿verdad? que se, se implementaran en el proyecto Superior Nacional. Yo creo que eso luego lo vamos a estar tocando.
0: Yo.
1: En mi caso, eh, concuerdo con, con Javier en el sentido de que eh, eh, fue, una, fue un, una decisión que le, le gustó a los apoderados, <coughs> presentó... Unas buenas ideas, fue unánime, eh, eh, venciendo a Alberto García, exdirector de de ejecutivo de la FIBA. Eh, nada, él le dio una entrevista a primera hora, una entrevista corta a primera hora, donde eh, hablaba de sus planes como, como presidente, eh, donde iba a buscar la estabilidad de los equipos por presentar algunos unos puntos que tocó. Eh, le preguntaron una... A mí me hizo... Eh, Importante una pregunta que le hicieron sobre si él buscaría agrandar, eh, buscar más franquicias dentro del, dentro del torneo y él dice él dice que primero él quiere hacer rentable a la franquicia ya existente antes de mover ese, ese, ese punto. Eh, también pues concuerdo con Javier en que le toca un, un, un tiempo difícil, la, la, el BCN ha bajado la calidad de ...de lo que se presenta, en el, eh, o sea, del juego que se presenta... ...ya al, al fanático no, no le es tan atractivo como años anteriores... ...así que hay, yo lo veo positivo... ...es un es un caballero que conoce el baloncesto de, 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 de rabo a cabo... Eh, ...una familia sumamente exitosa... ...sus dos hermanos fueron exitosos en la selección... ...él tuvo una carrera bastante, bastante buena eh, en el BCN... promediando 13.3 por juego... Eh, así que hay que darle hay que darle visto bueno y ver lo que presenta en los próximos meses.
0: Eh,
2: yo creo que la selección de Ricardo Dalmau para presidir el BCM es una, es una selección que escogieron una persona que ha pasado los procesos a través de su carrera como jugador y detrás de bastidores. So, él tiene las dos vertientes a favor de eso la lo que creo es que el Dalmau ha traído varios puntos que quiere crear quiere hacer rentable a los equipos ahora mismo los que están existentes y después expandir que eso me demuestra que él está enfocado en el BCN como tal de que quiere reestructurar lo que fue el BCN en un pasado, lo que jugó su papá y donde jugó él para mí, no tengo ningún problema con su, con su nombramiento pero a la misma vez, es mucho trabajo y es difícil, y yo sé que él es capaz de lograr es, un, es, un, es una persona sumamente inteligente el tipo, el tipo le gusta leer 13 libros al año es una persona que además del ámbito deportivo, se ha enfocado también en el ámbito político y, y, y es una persona que es capaz so, no creo que haya sido una mala decisión pero el trabajo es muy difícil que, que, ...que se la avecina al frente... ...así que vamos a ver lo que pasa con esa... ...con ese nombramiento...
0: ...en mi caso... ...yo cuando me enteré... quiénes eran lo, los participantes primarios... entiendo a ser Ricardo Dalmau... Y, ...y Alberto García... ...pues ya yo sabía de antemano que Ricardo Dalmau iba a ser elegido... Eh, ...porque los apoderados... ...no iban a permitir que una figura como Alberto García... ...fuese nombrado... ...como presidente del Mancesto Superior Nacional... ...porque eso iba a presentar un cambio... Eh, ...radical... ...de lo que es el baloncesto Superior Nacional, entiéndase... ...Alberto García es un ex-director ejecutivo de FIBA... ...o sea que él es un propulsor de que se cambie el calendario... ...que los apoderados no quieren... Eh, ...iba a buscar diferentes maneras de hacer que esto fuera rentable... ...pero que no iba a ser coste efectivo, por ejemplo, para los apoderados... ...y eso es lo que, lo que llevó a esta decisión unánime de, de 8 a 0... ...a favor de, de Ricardo... Concuerdo con, con los tres que Ricardo pues tiene los méritos para poder llevar la Liga del baloncesto Superior Nacional a un alto nivel, pero conlleva mucha, mucho trabajo y hay muchas incógnitas y, y no resuelve lo más importante que es el problema del calendario, especialmente camino a un repechaje donde la Selección Boricua, aunque está sumamente apretado, busca el pase a una olimpiada, o sea... Dalmau todavía es propulsor de que se juegue en primavera y en verano. Eh, supuestamente con un itinerario más calmado aunque no entiendo cómo eso va a lograrlo, porque los gastos operacionales van a seguir siendo elevados para los apoderados, y eso es algo que ellos no quieren. Por eso es que nunca le quisieron hacer cambios a lo, al calendario. Eh, tengo demasiadas dudas. Me hubiese gustado ver a Alberto García, a ver cómo podía... Eh, ...revolcar el gallinero y a lo mejor meterle presión a los apoderados... ...porque los apoderados han demostrado a través de los años... ...que en realidad la selección nacional no les importa... ...porque el dinero de la selección no va donde ellos... ...a ellos les importa su producto y se entiende... ...porque ellos están invirtiendo y muchas veces en pérdida... Eh, ...para que los equipos funcionen... ...pero la meta a la larga debe ser que la selección prospere ...así que tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas... ...y en realidad pues sí... No, te, no me molesta el nombramiento de Ricardo Dalmo pero me hubiese gustado ver lo que hacía Alberto García.
3: Y yo me quiero yeah, yeah. detener de en ese punto de la selección nacional. este Yo por lo menos nunca he creído en la descentralización del poder en cuanto a los deportes federativos. El baloncesto, sabemos que la Liga del Junto Superior Nacional está fuera de lo que es la federación de, de baloncesto, a diferencia de las otras ligas que son eh, manejadas ¿verdad? Por, por la federación. Eh, sigue siendo el baloncesto supernacional eh, algo aparte, ¿verdad? Un enta aparte de la Federación de Baloncesto, pero el hecho de ser Ricardo Dalmón el vicepresidente me parece que es positivo porque hasta cierto punto yo creo que ahora va a estar trabajando con un mismo fin, tanto la federación como el baloncesto superior nacional que por ese lado, me parece que es positivo, aunque previamente Fernando Guiñones estaba ligado a la selección adulta, no ha sido verdad a lo que es el programa nacional. El hecho de ser Ricardo Dalmó el vicepresidente me parece que es positivo eh, de cara verdad al próximo ciclo olímpico y verdad al futuro inmediato de la selección nacional, hablabas de, de la, del calendario, yo creo que sí se debe cambiar el calendario, pero me parece que no es, o sea, un cambio en el calendario no va a hacer que el baloncesto en Puerto Rico siga aumentando, yo creo que hay, hay que hacer otros cambios, uno de los cambios, ¿verdad? Que yo, siempre desde que estoy viendo el proceso superior nacional, siempre he dicho que debe ser eliminado el suelto de novato me parece que son un calco malo. Del deporte estadounidense, eso limita las posibilidades, ¿verdad?, de las franquicias desarrollar los jugadores, porque de qué vale que estén desarrollando un muchacho desde los ocho años, cuando nadie le garantiza que con un sorteo de novatos ellos puedan firmar, ¿verdad?, ese jugador que llevan, eh, o sea, llevan trabajándolo un sinnúmero de años, que han gastado un sinnúmero, un sinnúmero de dinero. Yo creo que ese es el primer paso, quitar el, el, el sorteo de novatos, el pasado sorteo de novatos, las primeras selecciones todas fueron de jugadores nacidos en los Estados Unidos, desarrollados en Estados Unidos es cierto que esto no es una liga de desarrollo pero esto no, el baloncesto supernacional nacional no es una liga este abierta no es una liga que tú puedes tener 10 refuerzos tú solamente puedes tener dos refuerzos o sea que o sea el, el producto tuyo eh, se nutre de jugadores nativos al igual que la selección nacional así que indirectamente el baloncesto supernacional nacional tiene, tiene tiene que trabajar lo que es el talento nativo y ciertamente en cuanto a cele, en cuanto a, a ...a programas juveniles... ...más allá de Arecibo... ...más allá de Ponce... ...creo que Mayagüez también... ...pero la misma franquicia... ...no tienen un sistema de... ...un programa juvenil... Eh, ...sólido... ...y en otros pueblos no tienen ni programas juveniles ...y yo creo que eso es un muy buen paso... ...eliminar el suelto de novatos... Eh, ...poner una liga tal vez sub-21... ...tal vez sub-18... ...hasta sub-25... ...tal vez incorporar equipos equipo... ...en la liga puertorriqueña... ...y... ...ir comenzando, ¿verdad?... Eh, ...ese desarrollo ...de, de talento nativo que no solamente se va a ver beneficiado a largo plazo la selección nacional, también se va a ver beneficiado el Banco Nacional, porque el, el producto del, del BCN son los jugadores. Y si no hay jugadores de calidad, si se sigue dependiendo ¿verdad? de los jugadores de ascendencia puertorriqueña, los jugadores puertorriqueños de tercera generación, pues no se van a desarrollar los jugadores insulares.
0: Pero los jugadores locales, el problema no es los jugadores de ascendencia boricua en realidad el problema viene desde el desarrollo desde pequeño desde que yo jugaba desde que yo ni jugaba o sea desde hace muchas décadas se ha dicho que se debe cambiar y revitalizar la forma en que las categorías menores se, se trabajan y eso es algo que nadie en realidad le ha metido mano porque siguen certificándose coaches con tres días de con un taller de tres días eh, siguen sin certificar el entrenadores bien eh, jugadores valga la redundancia, participando en, en múltiples torneos a la vez, simultáneos. Eh, en realidad, yo siempre he sido propulsor de que el, el baloncesto específicamente, probablemente en todos los deportes, pero yo que vivía del baloncesto, pues el baloncesto se, se mejora practicando, no jugando. Porque jugando, pues, está bien, tú ves ciertas situaciones de juego, pero tú no buscas el lado analítico, el lado, el lado analítico, el lado fundamental, se mejora con repetición y consistencia y eso no existe. Así que entiendo tu punto de los jugadores de ascendencia boricua y que tal vez el torneo de, de novatos se, se pueda reformular. Además de que estos contratos rookie de seis años también son súper arcaicos, que no hacen sentido, que por ejemplo Ramón Clemente todavía está en Mayagüez. O sea, eso no, ha, no hace sentido, pero en realidad la base de todo viene del desarrollo de pequeñas, que eso también... Aparte del baloncesto superior nacional, pues también depende de la federación de baloncesto no, de Puerto y Rico. Y ese
3: es el problema, que sí. siempre hemos creído que depende... O sea, si, se supone que depende de la federación de baloncesto de Puerto Rico. Pero es que la liga... O sea, es un entaparte. O sea, ya están separados lo que es el baloncesto superior nacional de la federación. Y el baloncesto superior nacional no es una liga que tú puedes tener 10 refuerzos. Tú solamente puedes tener 2 refuerzos. O sea, que en un equipo de 12, 10 jugadores... Estamos hablando que eso es prácticamente más del 90, el 80 y pico por ciento de tus jugadores son puertorriqueños. son jugadores que pueden participar con la selección nacional. O sea, más allá de la federación desarrollar, programas juveniles, el baloncesto superior nacional, también para salvaguardar lo que es su producto, ellos tienen que comenzar a trabajar también con lo que son los programas juveniles. Y o sea, no pueden depender que la federación trabaje con muchachos de 5 y 6, de 11 y 12, de ligas juveniles, también el baloncesto supernacional, tiene que empezar a trabajar para ellos en un futuro, porque esto no es una liga abierta. ¿Cómo pudiéramos arreglar eso? Pues abriendo. O sea, que ustedes 12 refuerzos y ya, y yo consigo el mejor talento posible del mundo. Pero si sí, ahora mismo no, esa no es la realidad de los Aires la realidad es que solamente puede tener dos refuerzos.
0: Javier, okay. eh, este, Jonathan, perdón, quería menciona algo. Eh,
2: varios puntos uh -huh. sobre el desarrollo de los jugadores. Hemos, yo he tocado este punto varias veces, lo he discutido un montón de veces uh -huh. yo vengo del ámbito del béisbol jugué baloncesto, pero en mi ámbito es el béisbol, pero el desarrollo de jugadores de baloncesto en la isla no ha sido un, un propulsor de crear futuros jugadores, no solamente para el baloncesto superior, sino para, para el exterior y para la selección nacional. Mi punto sobre, lo, ah, voy a favor el punto de Javier, el baloncesto superior también se tiene que eh, meter más adentro con las comunidades que está impactando. Y desarrollar estos jugadores nativos que rellenan, o no rellenan, hacen el equipo, su equipo local. Y a la gente le gusta ver al fulano de tal, o X de tal, del barrio tal, o de la organización tal, de ese pueblo, jugar con su equipo. Y motiva a la gente a ir al juego. Mira, yo vi a este muchachito en la cancha tirando todos los días. a la... y, y el baloncesto superior necesita ya crear una cantera a, o o en coalición con, con la federación, crear una cantera y ir desarrollando jugadores, no solamente para la sección nacional, sino para el BCN. Y en verdad lo que hice yo, yo eh, Javier, yo lo apoyo al 100%, y, y hace años cuando yo jugaba a por la clase A de Río Grande, y la doble juvenil de Río Grande, era un campo de desarrollo para su equipo de doble y ellos podían jugadores de clase A, y desarrollaban jugadores en clase A, jugadores en doble juvenil, y así rehabilitaban, eh, mantenían su franquicia, su franquicia fresca, de, de nueva, con buenos jugadores. Baloncesto Superior no, tiene un montón de, de programas que puede usar para desarrollar jugadores para el futuro. Yo Vamos estoy... a ver lo que pasa. El trabajo del traba, el de baloncesto Superior no es fácil. No es fácil. Pero a la misma vez no podemos, no podemos esperar que de la noche a la mañana esto se vaya a arreglar.
1: Yo estoy de acuerdo con, con, lo, con lo que dicen mis compañeros. Realmente el... Pues lo que dice Johnny en, en el caso del béisbol del de los diecio, de los 17, 18 años, después tú tienes dos, tres ligas que es antes pues, de una liga eh, profesional que sería la, la liga profesional de Puerto Rico o irte afuera sí. a jugar. Eh. Realmente tienes la colisea, tienes eh, la clase A, tienes la doble A, eh, el baloncesto superior nacional tiene que trabajar más con sus fuerzas básicas, digamos pues tal vez poniéndole nombre a un equipo juvenil para que ese equipo juvenil después tú puedas eh, hacer ascender a, a un jugador que esté luciendo en esta en esta subliga y realmente esto esto va directamente impactado a la selección nacional de, del país eh, son jugadores que al final si no se desarrollan en una liga eh, competitiva en este caso pues lo que tienen es eh, la, la liga de baloncesto superior nacional eh, no van a, a, a poder desarrollarse de, de la misma manera que se desarrolla un pelotero en la isla Porque tienes, tienes eh, ligas competitivas en todos los niveles eh, eso, que Estoy de acuerdo con mis compañeros Y es, y es parte del trabajo que tiene Ricardo eh, Dalmao ahora Por eso es que pues, al principio todos, con, 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 o sea, todos estamos de acuerdo en que Es un tiempo difícil para él Tiene que entrar a hacer muchos cambios Para que el, el país que está pasando en un bache De, de buenos jugadores eh, sobresalga, en béisbol como siempre lo hablamos, lo pasamos en un tiempo, hubo un bache, arreglamos ciertas cosas y hoy tenemos grandes jugadores en, en las grandes ligas, es lo mismo que pues tiene que entonces implementar en los cambios Ricardo Dalmau para ver ese buen resultado
0: la cosa es que en el béisbol pues yo considero y ustedes me corregirán ustedes que son de ese mundo que hay mucha gente más que le importa el desarrollo del pelotero que el lado del negocio por ejemplo, el apoderado de clase A, el apoderado doble, a, el apoderado AAA, no es la misma persona que corre el equipo profesional de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. ¿Cómo yo entonces voy a venderle un apoderado a que bregue una finca cuando debe chavos a los jugadores profesionales, entre comillas? Eh, ¿Cómo él va a crear una finca? Entonces, existía la Liga, la Liga, ay, se me olvidó el nombre, eh, la puertorriqueña la que la que como 50 puntos por juego la ah,
3: super 25 la
0: super 25 o sea, y
3: ahora está la liga puertorriqueña pero se le han puesto sí. también muchas trabas no pueden jugar eh, baloncesto <risa> con experiencia en el BSN ah, sí pero bien, la, la, 30. La, la, la liga
0: puertorriqueña tampoco es un es un barómetro de cuál es el baloncesto profesional o sea la liga puertorriqueña también hay muchos jugadores que nunca han pisado ni la ley o sea no, no, yo no considero la liga puertorriqueña y me gusta porque es bien competitiva dentro de todo como un barómetro o una liga de desarrollo para el baloncesto superior nacional. Sin embargo, aquella liga sub-25, eh, sub voy a usar ese nombre porque... Eh,
3: y era esta primera categoría, ¿qué?
0: Y primera categoría también está mal repartida porque no es posible que un jugador de 29, 30 años esté jugando primera categoría. Eso es ridículo. O sea, eh, no es lo suficientemente talentoso para llegar al... Al máximo nivel, pero... O sea, pero me ocupa eh, pero, un, país, pero, pero, un
1: espacio donde lo podría usar un joven.
3: Pero hay muchos jugadores que participan en el proceso Nacional que también participan en la, en la primera en primera categoría. Uh -huh. O sea, que vendría siendo como una, una, una liga para los jugadores que en verdad que no han tenido la oportunidad, que ciertamente muchos de ellos tienen nivel de reforzar en otras ligas de mínimo Centroamérica, no tienen oportunidad, pues se quedan aquí en Puerto Rico. Un fenómeno que también está pasando en el béisbol con los profesionales que ya no están yendo a México, no están yendo a Asia, se quedan ni el béisbol organizado ni el independiente de los Estados Unidos... ...se quedan jugando... ...se quedan jugando la hablar... ...yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es... Que, ...al menos, ¿verdad? Nosotros tenemos... ...no sé si Miguel comparte eh, la opinión... ...es que el, el baloncesto superior nacional... ...debe de comenzar a, a, a trabajar... Los, ...lo que son los programas juveniles.
0: Y yo estoy de acuerdo... ...yo estoy de acuerdo que eso debe ocurrir... ...pero honestamente... ...los apoderados ven el baloncesto... ...como un negocio, no lo ven como un deporte... ...no lo ven como un método de desarrollo... ...para, para el futuro... No hay forma económica para ellos, apenas pueden pagar los jugadores profesionales que ya tienen firmado bajo contrato. No veo cómo ellos van a buscar la manera de hacer una finca.
3: Y ahí estoy totalmente ese, de acuerdo
2: contigo. Y esa es otra, esa es otra. Firman al muchacho nativo y lo ponen al final del banco. Uh -huh. Al final del banco y no le dan esa exposición para desarrollarlo y le dan más importancia tienen ellos hacen como si fuera una, una, una puerta esa que tú entras y sales con los jugadores de, con los jugadores que no que son del exterior y no le estamos dando mucha oportunidad a estos jugadores nativos en desarrollarse y jugar y le están dando, eh, ahora mismo yo no tengo ningún problema con un jugador que se haya desarrollado en el exterior yo no tengo ningún problema pero si tú tienes un chamaco que mató a la di que, que mató su liga eh, su liga juvenil ...está desarrollándose en la live. ...¿por qué no lo, porque no lo vas a drastear... ...o no lo vas a escoger... ...para ponerle en tu equipo... ...para que vaya desarrollando un jugador de la isla... Eh, ...hay cosas que en verdad hay que tocar con pinzas... ...pero a la misma vez... ...el punto que todo el mundo aquí ha llegado... ...es el desarrollo de los jugadores... Para, para crear un, una nueva ola de juegos de, de,
3: de, de, juego de baloncesto en, en la isla.
0: Yo te voy a tocar eso de Alalay. De yo te voy a explicar y Javier también, porque Javier lo vivió. Pero dime. Yo,
3: yo quisiera ¿verdad? decir algo de, de la posibilidad de una liga de desarrollo. Yo creo que en Puerto Rico se tiene el banco de talento para tener una segunda liga mientras se participa del Banco Superior Nacional. Y hago la comparación con la, con la liga invernal de béisbol dominicano. Están los seis equipos del béisbol invernal, participan de, de octubre a enero, y durante ese periodo de participación los jugadores que no hacen los equipos grandes se mantienen en una liga paralela, que esa liga no vale ni para pool ni para banca, no se saca campeón, no se saca subcampeón, ellos se mantienen jugando. Yo creo que para nuestro nacional también se pudiese hacer algo similar. Años recientes, jugadores de la talla de Héctor Maldonado, jugadores de la talla de Luis Midía... Un sinnúmero de jugadores, por X o hoy es razón, Enrique Trenche, se quedaban sin contrato en el baloncesto superior nacional y casi tenían que ir a jugar una liga tal vez de un barrio. O sea, no, no tenían esa esa oportunidad de exhibir su talento ante equipos, o sea, ante, ante apoderados del baloncesto superior nacional, gente general, dirigentes, etcétera. Si uno hace una liga paralela, pues esos jugadores se mantienen jugando. En caso se lesiona un jugador elite de uno de los equipos, pues ahí tú, al tener esos jugadores reserva, que en vez de tenerlos en el banco durante toda la temporada, lo puedes mantener en una liga paralela. Que mira, la puedes jugar, puedes combinarla, puedes jugarla por las tardes. Anteriormente, en, 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 el, en el béisbol invernal, había una liga... Vendría siendo un manejo intrusional, una liga como de, de jugadores jóvenes, que creo que eran menores de 25, las hizo el papá de José Posada. Así que hay sus alternativas. Es cuestión, como tú dices, Miguel, que los apoderados no vean esto solamente como un negocio. El mejor ejemplo fue este año, este Felo, Felo Rivera, que uno decía: mira, pues Felo eh, quiere transformar, o sea, quiere revolucionar lo que es el baloncesto superior nacional, puso a estos muchachos a jugar. O sea, hay, hay, en, con, con Felo se pudo dar una de las dos cosas. O realmente él tenía el el como te digo tenía esas ganas de brindar la oportunidad a los chamacos jóvenes o estaba muy esperado no le quedó de otra que jugársela y mira le salió hay que ver si otros apoderados también tienen la oportunidad verdad de jugársela como como se la jugó Felo
0: y es la segunda quiero que sepas que es la segunda Felo estoy seguro que no oh, tenía yo. para nada la visión de que iba a tener un equipo joven competitivo que iba pero mira, a. Mira, pero indirectamente
3: lujo. fue positivo porque claro. muchos muchachos, Banderoltior está jugando en Nicaragua y está matando. Gader eh, está en México. Está en la selección nacional. O sea, tal vez no, no era su intención, pero mira, fue, fue beneficioso para, el, para, para nosotros puertorriqueños. Yo creo que otros apoderados, otras franquicias emergentes también deberían de hacer lo mismo.
0: Y Jonathan, para tocarte un tema de la ley, el problema con la ley es el siguiente: los. los dirigentes no van a juegos de la ley es, es la realidad. Ni los apoderados ni los dirigentes van a juegos de la ley La LAI también es buena, pero no es un nivel alto en cuestión de talento de baloncesto, aunque sí hay jugadores buenos en la LAI. No me malinterpreten, porque Evander, Jader, Ike, este, Erazo muchos jugadores han salido de la LAI, eso está claro. Pero si la gente no los va a ir a ver, que no lo hacen, pues no van a poder identificarlos nunca. Y por eso, también me mató las categorías menores, me mató la LAI, pero yo nunca lo vi y ya yo tengo el prejuicio de que la LAI, de que sea, de que es un jugador LAI y un jugador LAI es un jugador de segunda. Ese es el, ese es el prejuicio que existe. No estoy, yo no estoy diciendo que ese sea el caso, pero ese es el prejuicio que existe porque esto, el Maldonado para mí es un, el mejor tres puntista que, que hay en esta isla probablemente después de Isaac Sosa. Uh, mató a la LAI. Pero no, quién lo ha visto jugar, qué ha apoderado lo ha visto jugar. Son bien pocos. O sea que e es ese prejuicio, por eso es que en un, la ley, por el momento, y la ley también tiene que reinventarse por completo, o sea, la ley tiene que brindar esa plataforma para que los jugadores se puedan ver y que los, la gente los pueda ver también, no solamente que se mantenga como un simple eh, deporte interuniversitario que solamente los estudiantes van a verlo, sino que sea algo atractivo para sus respectivos pueblos.
1: Sí, pero ahí vamos, ahí vamos a crear una liga donde ese jugador de la LAI, si te juega el juego de la LAI por la tarde y si le toca jugar al otro día de noche en una en una liga competitiva y donde los apoderados tengan más contacto con esta liga, pues estos jugadores de la LAI pueden ser vistos de mayor frecuencia porque tampoco le vamos a, a, a poner la responsabilidad a la LAI, que es una liga inter, intercolegial, al a, a ser el... el el recurso más viable para el desarrollo de nuestros baloncelistas de, de, de Puerto Rico okay. realmente eso le toca a la federación yo, como tal yo no,
2: lo, yo, no lo, yo no lo veo de esa manera, como que, que la ley vaya a desarrollar futuros jugadores pero a la misma vez yo, yo que soy una persona altamente competitiva y yo quiero ganarle a mi competencia de cualquier forma, si yo puedo conseguir una pieza clave en un lugar donde ningún apoderado ha buscado, ¿sí? como es la light yo la voy a conseguir. Y tú tocaste un punto, Miguel. El punto de que el, en la práctica se crea el fundamento, pero a la misma vez este jugador está teniendo repeticiones en, 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 juego, en, en el juego uh -huh. que, que son Muscle Memory, ¿me entiendes? Que, que va a ir desarrollando el jugador, sea la competencia o no. Pero tienes un jugador ahí que puedes, que puedes draftear o coger para desarrollar tu futuro eso es lo que yo pienso de la live no, no estoy menospreciando la live pero a la misma vez uh
0: -huh.
2: estamos estamos no estamos mirando todos los puntos y todos los aspectos que tiene el baloncesto alrededor de la liga
0: claro por eso yo pienso que la liga superior 25 o sea en aquella liga estaba Luis Rivas que Luis Rivas fue parte esencial de los criollos estuvo Bimbo Carmona que mató bueno, esa liga eh, Walter Hodge si no me equivoco también participó aunque era relativamente joven para esa liga o sea esa liga presentaba alternativas para jugadores que estaban creciendo y, y eran sumamente competitiva, competitivas una liga así vendría excelente no estaba atada el baloncesto superior nacional en el momento y, y salieron bastantes jugadores por lo menos de calidad, no necesariamente estrellas pero jugadores que fueron importantes dentro de su rol dentro del baloncesto super nacional sería lo ideal
3: y se mantenían jugando que es lo más importante o sea seguir se ese taller más allá del baloncesto super nacional jugadores verdad que, que por el que oye razón no, no se le brinda la oportunidad de juego en el BCN el jugar una, una superliga 25 una sub 21 pues era sumamente beneficioso es rellenar ese
1: bache entre lo que sales de la ley y no vas a jugar en el BCN es rellenar ese bache para que el jugador no se pierda y siga en desarrollo no,
3: y es que muchos verdad se... Se, se quitan, o sea, porque 22, 23, 24 años salen de universidades, ya hay jugadores establecidos en el baloncesto superior nacional, tienes que esperar hasta los 27, 28 para tener tu primera oportunidad real uh -huh. en el BCN, o sea, con el banco, tú toda tu vida jugas baloncesto para con el banco, pues eso ha sido difícil y muchos de ellos tienden a quitarse, o sea, jugadores de mucho talento, tienden a quitarse si no van a otros países a, a reforzar, ligas de, de muy bajo nivel, ligas donde... Este, la cancha es de cemento donde pueden arriesgar su salud, luego pues no pueden regresar más super nacional. Yo creo que el, el, el baloncesto en Puerto Rico debe brindarle las oportunidades a estos jugadores de, de, mantenerse activos aquí en la isla. Como lo hacen en el béisbol indirectamente con lo que es la doblea, muchos profesionales se quedan, así que yo creo que el el, el, la federación y el, el BCN de tomar Cartagena. Hay
1: mucho, ¿no? muchos años en el béisbol, la AAA ha llegado a ser una liga más competitiva y más atractiva para el fanático que la liga profesional. Entonces, Oye, pues tú, estamos hablando de...
3: Y estamos viendo que se han visto los frutos en la selección nacional. Ya estos jugadores no van a participar uh -huh. en el béisbol organizado, se quedan en la AAA. En la AAA, ¿verdad? Pues eh, hay uno, unos equipos que pagan muy bien con las dietas y demás. Y se han visto los resultados en las selecciones nacionales. Oro centroamericano, oro para americano, van a 12 con la oportunidad de entrar a los Juegos Olímpicos. Así que ha, ha, sido, de ha sido de beneficio, no solo para los jugadores, no solo para la doble ha sido de beneficio para las selección nacional. Yo creo que en el baloncesto pasaría lo mismo.
0: Hay que ver, tiene, Ricardo Almo tiene un trabajo bien, extremadamente difícil. Eh, tiene las cualificaciones para poder presentar un buen poder Hay que ver de qué manera los apoderados lo ayudan eh, ...tratar de no ponerle muchas trabas... Y, ...y ver si hay progreso dentro de todo... ...hablando de jugadores en desarrollo... ...vamos a hablar de André Curbero. Eh, ...el prospecto... Eh, ...de la selección nacional... Eh, ...bajó su ...sus su opciones a cinco universidades... ...de 20 que le hicieron oferta... ...bueno fueron más pero... ...aproximadamente 20... ...las cinco universidades que escogió el armador de Long Island Lutheran... ...fueron la Universidad de Illinois... ...la Universidad de Oregon... St. John's University, Indiana University y la Universidad de Miami. Eh, ¿Qué creen de las cinco universidades, en su opinión? ¿A cuál ustedes consideran que, que él va a ir? Voy a empezar con, con Yu.
1: Pues, mira, eh, realmente eh, entiendo que la decisión también fue en base al tiempo de juego ofrecido. Obviamente no, no, no está yendo a, a las grandes escuelas, por decir, pues Duke y o, o sea, otras escuelas que Tal vez uh -huh. le llegaron eh, también ofertas. Eh, se quedó con cinco eh, universidades que están más a, a un, un nivel intermedio, aunque muchas juegan en conferencias grandes. Uh -huh. eh, o sea, Indiana Indiana tuvo jugadores como Eric Gordon, como Cody Seller, Jogi Ferrell, Víctor Odadipo también pasó por allí. Uh -huh. eh, San, Jose, eh, San John tuvo a Hackles, eh, Miami pues contó con Denis Clemente. Lonnie Walker que juega con los Spurs eh, Oregon también tuvo Aaron Brooks, Troy Brown o sea que son todavía son universidades que, que logran llevar talento a la NBA, Sí es un poco más complicado hacerte lucir pero después que él tenga un tiempo de juego eh, adecuado para que él pueda desarrollarse eh, yo entiendo que eh, va a tener una buena exposición en cualquiera de las cinco universidades ¿A cuál diría? Yo, yo personalmente creo que, que me iría por Indiana
3: Okay. Javier. Pues mira, yo creo que Junito eh, no dio en el punto, aquí lo importante es que lo tenga la oportunidad de ver minutos de Acción, porque de qué vale, ¿verdad? En esta nuestra universidad de top five de la nación y los primeros años, pues su oportunidad de juego va a ser limitada, eso pues podría trastocar eh, lo que es su, su desarrollo. Eh, yo creo que entre las favoritas está la Universidad de Illinois, Orlando Antigua, sabemos que el jugador de, de ascendencia puertorriqueña representó a la República Dominicana a nivel... Internacional fue dirigente de la selección de, de la República Dominicana y tiene muy buena relación ¿verdad? Lo, con, con la familia. Yo creo que Illinois, eh, al momento, si hubiese una apuesta, sería la, la, la favorita y yo creo que con una eh, agabela bastante eh, bastante sólida, me gustaría me gustaría que, que fuera a esta universidad ya que Orlando Antigua pues, ha ha, eh, tuvo muy buenos éxitos con la selección de la, de la República Dominicana y tienda a desarrollar esos desarrollar estos jugadores, sabemos que cuando estuvo Calipari y él estuvo ligado, estuvieron acá en así que saben cómo mover a estos jugadores y Culvelo, pues ciertamente es el principal, principal, principal prospecto del proyecto puertorriqueño en, en categoría juvenil así que con, de la mano de Orlando Antigua yo creo que andaría muy bien
0: Johnny.
2: To ok, tocaron varios puntos tocaron el punto de minutos de juego pero si yo fuese él que vaya, güey, hey, él está arrancado número 54 de los 100 mejores jugadores de high school del, por ESPN. Si yo quiero la mayor exposición como jugador, a pesar de los minutos que me den, yo voy a jugar en el SEC. El SEC tiene la mejor competencia de todas las conferencias del baloncesto. Ahora mismo tiene a Duke, North Carolina, Virginia, Syracuse y Louisville. Yo, mi opción sería Miami. El point del que tienen ahora mismo promedio 16.4 puntos por juego. Ahora mismo Tenía el nombre en la punta y se me fue de la, se me fue de la mente. No, eh, Promedia 32 si no me equivoco, 32 minutos por juego. No va a tener la mayor, no va a tener la mayor cantidad de tiempo de juego, pero tampoco él es un jugador que de primer año va a cruzar para la, para la NBA o para una liga más grande que la NBA, la CB, la que sea. So, si él se quiere desarrollar como un puingal y tener la mayor exposición y la mejor competencia para poder él desarrollarse, yo escojo a Miami. Esa sería mi opción como, como jugador si yo fuese André Culbero.
0: Yo en mi caso, yo preferiría que fuese a Oregon. Y me explico. Eh, Illinois, Indiana, pues están en el Big Ten... Eh, enfrentaría a universidades como Michigan State Michigan, Purdue, que son excelentes programas y a la larga pues pudiesen presentar buenos resultados St. John's yo la descarto por completo porque ya él conoce el estilo de juego de, del estado de Nueva York y de esa área este de Estados Unidos no hay necesidad de ir a St. John's University a menos que ofrezcan un programa académico que también es parte de su, de su objetivo que, que le llame la atención, pero yo por ejemplo descartaría a St. John's Miami, aunque sí tiene los grandes programas como Duke North Carolina, Virginia eh, en realidad no considero que sea muy factible porque no va a estar jugando hasta finales de, de marzo, que es cuando empieza March Madness o sea, jugaría a temporada regular y de ahí no, no paré más, ya vimos a Ángel Rodríguez jugar con Miami, hemos visto los resultados a corto plazo todavía hay mucho espacio para mejorar pero eh, yo descartaría a Miami. Yo iría a Oregon, uno porque está en el Pac-12, que todavía enfrenta a oponentes de calidad como Washington, UCLA, eh, Utah. Eh, pensando en el lado de negocio, él, obviamente su expectativa es ir a NBA. Oregon es el lugar donde está la Nike, es donde está fundado, es donde eh, son los headquarters, y es el principal auspiciador de la Universidad de Oregon. Así que, en el aspecto de negocio, en el aspecto de baloncesto, pues considero que irse al otro lado de Estados Unidos puede ser beneficioso para culpearlo, aparte de que va a tener tiempo de juego en Oregon. Eh, y Oregon va a estar cogiendo un auge también en el baloncesto femenino. Así que no le extrañe que pueda puede hacer la posibilidad de que tenga un buen recruiting class con él cuando él decida dar el brinco. Así que... Yo per personalmente preferiría Oregon Aunque Illinois e Indiana también son buenas alternativas Simplemente por el nivel de competencia Y el nivel de básquetbol IQ que va a enfrentar A la liga. pero yo prefiero Oregon
2: de En Oregon eh, Es que el, uno de los fundadores De Nike Y el y ah, uno de de los fundadores de Nike uh -huh. y el primer desarrollador De la, de la, de la tenis de la, Del zapato de Jordan Estudiaron en Oregon uh -huh. Por eso es que Oregon tiene esa influencia Directa con Nike, fun sí. fact
0: eh, exacto, pueden leer Shoe Dog de Phil Knight Excelente libro eh, Y presenta toda la historia Es sumamente impresionante, especialmente alguien de Oregon Que Oregon está en, en el lado oeste de Estados Unidos Que nadie conoce Pero yo personalmente Ay, para liber, librarme de cualquier distracción O sea en Oregon él no va a tener distracciones. Y sí, es
3: algo muy cierto. O sea, es verdad es que verdad. es una persona que está bien concentrada, o sea, uh -huh. es verdad que, que practica demasiado, que está bien enfocado en lo que quiere, pero en Miami, o sea, en Miami, muchas distracciones.
0: Claro. Y en <risa> Nueva York también. Nueva York también el que va a llegar. No, uh
3: -huh.
2: no y el Big East no, era, no es lo mismo que era cuando, se, cuando era la conferencia que todo el mundo consideraba que se jugaba el mejor baloncesto en los 80 y en los 90. Ya el Big, ya el Big East no es el Big East.
0: Bueno, si supieras que yo estaba como que así, buscando, viendo los standings, porque yo paré de seguir el baloncesto de la de NCAA hace mucho y yo como que, yo me acuerdo de que Illinois tenía, por ejemplo a Dee Brown, que fue refuerzado por los Piratas de Quebradillas, tuvo a Deron Williams armador de Utah Jazz, Luther Head que también era un caballito, ese trío que, que los llevó al Final Four este, Michigan State, pues sabemos de, de su linaje, Shannon Brown Draymond Green eh, Morris Peterson, etcétera, etcétera eh, St. John's nada más ha tenido a Harkless y a Chris Morning, No han tenido mucho más que eso. Villanova fue campeón hace dos años, si no me equivoco. Eh, Marquette, desde que se fue Dwayne pues no ha pasado no mucho. No ha pasado nada. Este, Duke North Carolina, pues ya sabemos el linaje de ellos también. Yo pienso que Oregon sería la mejor opción. Obviamente también depende de lo que su familia determine, qué es lo que está buscando profesionalmente en cuestión de lo académico. Pero en cuestión de menos distracciones, mejores oportunidades de negocio y de exposición y buena oportunidad de juego, creo que Oregon sería, sería una buena alternativa. Así que hay que ver, hay que ver. Por lo menos tenemos a André Curvelo, que Andrés Spinson se, se unió a él en, ahí en Nueva York, en la Haya, Así que tenemos otro prospecto ahí que, que puede dar puede dar el palo y también correrse entre los grandes prospectos de este país. Tenemos una buena camada que está subiendo.
3: Miguel, y hay muchos que han dicho, ¿verdad? Ah, no, que Culvelo, pues las principales universidades no... Este, no están entre esas últimas eh, finali eh, finalistas y uno se preocupa ah, que nosotros tenemos las esperanzas de Culvelo. Mira, y yo creo que, que el hecho de no ser esas universidades top mm -hmm. no implica que Culvelo no va a ser un jugador de la NBA, y no claro. implica que va a ser un jugador de impacto. O sea, los mejor, los dos jugadores, los dos mejores jugadores puertorriqueños en el proceso de NBA, ¿De qué universidad salieron? Calito Arroyo? FIU. De FIU. que históricamente no es Yo creo que Arroyo ha sí sido el mejor jugador que ha dado FIU. Y en el caso de José Juan Barea, que salió de, de North University. Que, University. Uh -huh. que o sea, es lo mismo. o sea Ambos han sido como que los pioneros en tener ese impacto en el baloncesto de NBA. Así que yo creo que no, no es una razón para preocuparse el hecho de que no estén esas grandes universidades como Duke, como North Carolina... En esos en esa, en últimos
0: cinco. Bueno, el mejor jugador de la historia de este país, José Picolín Ortiz, donde estudió, oh, estudió eh. en Oregon State. Así que Oregon Pero State está. no tiene el linaje que tiene Oregon tampoco.
1: No, yo creo que, que realmente lo que lo que realmente nos debe preocupar más allá de que si va a una universidad de primer de primer nivel eh, como las grandes yo creo que es el tiempo de juego, realmente es el, esta es la clave. O sea, si queremos que nuestro jugador, que es la mayor promesa en, en el país, tenga desarrollo... Eh, tenemos que llevarlo a una universidad donde le den tiempo de juego donde no se pierde en el banco donde los primeros dos años del jugador eh, esté detrás de jugadores que pues obviamente van a dar el salto a la NBA eh, instantáneo y no, no va a tener minutos de juego y pues va, sí va a tener práctica sí va a tener eh, un poco de competencia dentro del equipo pero no va a tener tiempo de juego y no va a presentarse en los momentos difíciles de cada juego
0: Oye, la misma NBA nos ha demostrado el cambio, o sea Damian Lillard estudió en Weaver State University, C.J. McCollum estudia en Lehigh, eh, Kawhi Leonard en San Diego State, eh, este Paul George en Fresno State. O sea, ya las universidades grandes tampoco están sacando estos jugadores élites, como fue el tiempo de Vince Carter, Michael Jordan, eh, etcétera, etcétera. Así que lo mejor es buscar una oportunidad donde él pueda jugar. Y total. Las ofertas grandes. No creo que haya habido oferta más grande que la que le hicieron a Alex Galindo en Kansas. Y terminó haciendo el transfer a FIU por falta de tiempo. David Huertas estuvo en Florida y se movió a Ole Miss también buscando la misma exposición. O sea que ir a una universidad grande no te garantiza nada. Te garantiza que tienes un buen talento al principio. Pero eso no garantiza que tu desarrollo va a ser el, el idóneo para ti. Y para lo que tú quieres lograr profesionalmente.
1: No, y, y no tan solo porque pues obviamente este año te puedes enfrentar a un jugador que de por sí... Estás debajo de él en, en, en la mira del técnico. Y vas al banco. Entonces el año que viene es una universidad grande. Vas a reclutar los mejores talentos nuevamente. Y vas a quedar delegado otra vez a estar en el banco. O sea que yo entiendo que pues, las cinco, de las cinco universidades, eh, dentro de todos los temas que ya tocamos, yo creo que son eh, buenas decisiones. Yo me quedo con Indiana eh, por, por, por quienes compiten contra Indiana. Eh, Están en el Big Ten Conference, o que realmente... Eh, dentro de todo, exceptuando Miami, por el, eh, por el área donde está, que hay, mucha, hay mucha distracción y porque normalmente no entran en, en marzo a jugar, eh, yo me descartaría de ellos, pero las otras cuatro pues eh, sería una buena decisión.
2: Pero si tú miras el récord, si tú miras el récord de Illinois, de San John de Oregon, es la única que tiene récord ganador uh -huh. estos equipos estos equipos no son normalmente no, son contendores, pero no ha han sido en los últimos años. Que a la misma vez también el eh, Andrés tiene que confiar en su, en su juego. Que él dice, no importa qué universidad yo vaya, Viste, estoy poniéndome en su posición. Si yo ofrecer, yo tengo que decir, mano, yo tengo, yo soy el mejor jugador, no importa qué equipo yo voy a jugar, yo voy a impactar a mi equipo saliendo del banco jugando revuelto Pero si él quiere la exposición, para mí, para mí, ACC es el lugar para donde ir. Es, para, es, es el lugar perfecto donde él tiene que ir, tiene la exposición tiene el, el, tiene los, va en contra de jugadores que son de alto calibre porque esa, esa, las escuelas donde están en el ICC tienen buen programa de reclutamiento y reclutan los top de los top de la, de, de alrededor de, de los Estados Unidos
0: No, es que Puerto Rico no ha tenido el mejor resultado de eso porque solamente se me ocurren dos que han jugado en el antes bueno, tres, eh, que fueron eh, Javier González que jugó en NC State, ya sabemos. Eh, Ángel Rodríguez que jugó en Miami. Y Orlando Meléndez es que el que jugaba en UNC, si no me equivoco. Y Guillermo. Me, Guillermo no jugó... No, Guillermo, Guillermo Díaz jugaba todavía cuando Miami participaba en el, en el... Big East. En el Big East, exacto. Así que Guillermo no tuvo esa. Aunque Guillermo tuvo un excelente equipo que también tenía... ...a un montón de jugadores de, de alto calibre... ...pero no Guillermo no, no llegó a jugar en el ACC como tal... ...así que nada... ...por lo menos tenemos un año para ver cómo se desarrolla... ...pueden surgir ofertas de la nada... ...esto siempre puede pasar... ...que a lo mejor lo engatusan mejor que las cinco que tenemos... ...pero lo bueno es que tuvo ofertas... ...él tiene, está en la posición de poder escoger... Y eso es lo mejor que uno quiere cuando uno es joven, la oportunidad de poder escoger y tomar su propio rumbo. Así que estaremos pendientes, le deseamos mucho éxito y si necesita consulta, pues se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes y nosotros lo ayudamos. Si quieren. Pero eso es decisión y, de. Y libre
3: de costo. Libre
0: de costo. Bueno. Volvemos a una entrevistita algo, ¿verdad?
3: Probono,
0: probono. Probono, probono. Vamos a seguir hablando del deporte, pero vamos a hacer un cambio repentino. Vamos a hablar de, de la Liga de Bolívar Superior Femenina que me dio la noticia de la vida cuando anunciaron el regreso de las Pinkins de Corozal. Eh, yo soy criollo, eso es eh, dato que todo el mundo conoce y no me avergüenzo de decirlo. Y el que las Pinkins regresen me da alegría y a la vez me da molestia porque pues ya no puedo decir que son las máximas campeonas de la Liga Bolívar Super Femenina, pero tenemos una rivalidad que era extremadamente necesaria. Así que... Yo ni voy a empezar contigo. ¿Qué crees del regreso de las Pinky de Corozal?
2: Yo lo único que tengo que dar es un aplauso para de vuelta a las, Pinky, a, a las Pinky de Corozal. No, el impacto que tiene, el impacto que tiene a las Pinky de Corozal en la liga. Eh, es como, es como eh, el baloncesto superior nacional sin los cangrejeros. Yo soy cangrejero, lamentablemente. El baloncesto superior sin los cangrejeros para mí no, no ha sido lo mismo. Es como el baloncesto superior... Para mí no ha sido lo mismo. No, no, no. Es como el baloncesto superior de, es como el voleibol superior sin las pinking no era lo mismo. Así que es un impacto brutal para la comunidad de Corozal que son unos fanáticos del voleibol. En esa área central de la isla son unos fanáticos diehard del voleibol. Así que un aplauso. Y ahora viene la rivalidad otra vez con Cabo. Vamos a ver cómo viene el equipo nuevo.
0: Era un, un respetuoso, pero está bien, te la compro. Este, Javier, dale. <risa> Mira, me
3: a tus palabras en cuanto a eso de, de lo irrespetuoso que ha sido Johnny poniendo a los cangrejeros ahí, pero nada. Mira, yo creo que que, que la liga del baloncesto super femenino. O sea, ¿De qué? ¿De qué? Del, del voleibol super femenino, disculpa, voleibol super femenino. Era difícil, ¿verdad? O sea, eh, hacía falta las pinkies de corsar, y cualquier en el baloncesto, en el voleibol masculino hacen falta los changos. Las pinkies vendrían siendo lo que son los, los changos. En el, en el, en, el voleibol, en el voleibol, eh, femenino Las Pinky, yo creo que es positivo, o sea, y, y en, en los últimos años, o sea, Corozal era de las pocas canchas que se llenaba. O sea, se llenaba tanto en las ramas con los plataneros, como las pinky. Así que yo creo que, o sea, Corozal sea, es voleibol. Corozal ahí en la montaña, es, eso es voleibol. Y es positivo, es positivo porque en los últimos años, tanto ambas ligas, la femenina como la masculina, han tenido esa, esa pérdida de, de, de los fanáticos. Yo creo que el regreso, el regreso de Corozal en el femenino, el regreso de Yauco en el, en el voleibol masculino son solamente positivos, son deporte, pues, este son son los deportes ¿verdad? de esos respectivos pueblos y esto va a ayudar al crecimiento, al crecimiento del voleibol y esa rivalidad entre entre la, las criollas y las pinkies yo creo que está, puede ser que estén peligrando este, la dinastía la dinastía criolla pudiese peligrar
0: el año entrante
1: yo sé que a Miguel eso, eso le, le, le tiembla respetua, le tiembla pero al final yo 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 no estoy de acuerdo con, con el comentario en sí pero sí entiendo por el punto que iba John en el sentido de, de que el impacto que tiene este equipo que ha sido histórico o sea 17 campeonatos eh, desde el 2013 no participaban eh, y pues Lili Rojas, que era una ex acomodadora del equipo, es quien hoy la apodera, eh, va a estar asumiendo la deuda que el equipo tenía eh, con los jugadores. Lo que sí me llamó la atención un poco es que pues la Liga eh, los puso, los colocó últimos en el sorteo de, de, de jugadoras, que pues obviamente, eh, dado el caso que ya no tienes tu reserva, eh, yo creo que está un poco complicado pues tener un equipo competitivo siendo el último selección, pero eh, como dijo John, yo creo que el impacto que tiene en el pueblo eh, es muy positivo y, y, y en verdad eh, aplaudir, aplaudir que regresan las pinky al voleibol Superior Femenino.
0: Voy a quitarme el, el sombrero de fanático y voy a el sombrero de analista. <coughs> Así que nada, eh, lo que hace Lili Rojas es sumamente arriesgado y es algo que hay que aplaudirle. O sea, Asumir la duda de, la, de las Pinky de Corozal, que una, era una bastante eh, cuantiosa, pues eh, requiere, requiere babilla, requiere babilla. Así ya faltan las Pinky de Corozal, máximas ganadoras del voleibol superior femenino. Eh, se pueden crear grandes rivalidades nuevamente como con las changas de ranjito, la guerra de la montaña que mucha falta hace. Eh, vamos a ver fanaticadas eh, tomando en consideración que ambos tengan equipos competitivos. Eh, obviamente, pues Caguas recibe un otro contendiente. Todo depende de cómo sea confeccionado este equipo. Yo menciono lo de las reservas. Las reservas que habían antes, pues Vilmar y Mujica ya no está Jessica Candelario ya no está Llevan ah,
3: bueno, ya varios años sin participar. Claro,
0: o sea que las reservas que estaban, pues ya no están. Que no se les brinde una buena posición para ellas poder escoger en, la, en el sorteo de novatas, pues sí considero que es un poco eh, injusto porque están haciendo un sacrificio grande y, y en realidad le hace falta más a la liga que las Pinkins participe que las Pinkins mismas así que dentro de todo Piqui Cervera dijo que iban a buscar la manera de que, le pre que las Pinkins le presentaran alternativas para poder balancear eh, la competitividad no sé cómo vayan a hacer eh, sé que Lily Rojas está, está en ese proceso junto a su equipo legal yo en realidad me gustaría que las Pinkins tuviesen un equipo competitivo, de nada vale que las Pinkins regresen si van a terminar con 25 derrotas y ninguna victoria, o sea yo necesito que las Pinkins sean relevantes, necesito que sean las Leonas de Ponce eh, en el sentido de que sean competencia legítima real eh, es una de las mejores fanaticadas no es una fanaticada de mi gusto porque pues siempre se amontaban a Caguas y Caguas nunca podía hacer nada al respecto pero eh, dentro de todo pues sí es una muy buena fanaticada y todo es bueno la liga necesita competencia desafortunadamente las criollas tienen un tienen cinco campeonatos consecutivos eso tiene que <ríe> que cambiar pronto porque si no la liga pues se va a tornar más aburrida de lo que mucha gente considera que ya es y nada no, pienso que, que, que es una buena añadidura a la liga
3: no yo con, concuerdo, concuerdo contigo Miguel este, pero vamos
0: por sexto olvídate
3: ¿tú crees? Sí. uy uy pero tú sabes quiénes los... quién vienen por ahí. quiénes vienen por ahí? Vienen como Juan Carlos. Este, los dejaron un poquito atrás y vienen avanzando en la rama masculina. ¿Quién viene? ¿Tú ¿Sabes? Los Mets.
0: Ay, los Mets de Guaynao. Los campeones por cuarto año consecutivo. O sea, los Mets no tampoco saben perder en una final. Eh, probablemente la dinastía más, más importante en esta, en esta última década. Eh, consiguieron su cuarto el título... Al al hilo, al derrotar a los indios de Mayagüez en cinco partidos ya sé que vienen por ahí a decirme que yo escogí a Mayagüez los estoy leyendo y los estoy viendo y no me arrepiento pero lo, los Mets con su talento superior con Inoel Romero que fue el MVP eh, Carlos Ortiz, Ezequiel Cruz Edgardo Goas eh, Moncho Burgos o sea, era un equipo extremadamente completo sufrieron las pérdidas de dos jugadores deluxe que son Arnel Cabrera y Maurice Torres pero dentro de todos es como cabos tienen el mejor talento disponible, tienen un buen un buen pool de talento para nada sorpresivo. Algo que quieran añadir de ese cuarto campeonato en el mm. eh, Pregunta este rapidito.
2: No. ¿Tú crees que estos equipos ganando tantos campeonatos corridos añade o quita la liga?
1: Quita. quita
3: yo creo, Bueno, en el caso de los Guaynao yo creo que añade y me explico. O sea, el equipo de Guaynao literalmente se tiró una temporada estilo Juan Carlos Díaz en una guerra de caballos. Terminaron cuarto en la tabla de posiciones. O sea, entraron a lo último, a lo último y en el último puesto de la postemporada. Vencieron al que terminó en la primera posición. Luego vencen a los niños de Mayagüez. En el juego, en el cuarto juego de la serie, se lesiona a Giancarlo Ortiz, que había sido una de las principales armas ofensivas en esta serie final. No participan en el quinto partido y logran coronarse allá en el Palacio de los Deportes. Ciertamente esto es una dinastía. Yo creo que de los últimos campeonatos este vendría siendo como el campeonato más emotivo para los Mets de Guaynabo. Regresó Enrique Escalante. Regresa con un, con un título. Ciertamente yo creo que ha sido positivo y fue una liga muy competitiva. Eh, años anteriores, cuando el equipo estaba, eh, cuando Arecibo tenía prácticamente la selección nacional, pues era una liga entre dos. En los últimos años se ha, se, se ha visto un aumento en nivel de los demás equipos. Quieren quitarle el trono al equipo de los Mets por Hoy, eh, pero esta temporada la veteranía. La veteranía de Inca, Escalante, de Ezequiel. Y el talento. Eh, Ezequiel, eh, el talento, pero yo diría más bien la veteranía porque los demás equipos también tenían muy buen talento. el caso de Mayagüez había lucido. Eh, sumamente bien, capitaneados por, por eh, Ángel Pérez eh, lo que hizo Bainado, yo creo que quita ese sombrero, la dirección ha estado ahí y lo más importante eh, la, la alta jerarquía de este equipo, el apoderado gerente general eh, tiene un compromiso real, a pesar mm. de que la cancha casi nunca, o sea, son muy pocas las personas que están apoyando este Bolívar, año tras año le están brindando este taller a los jugadores, han sido eh, han, han estado ahí por la línea en cuanto a los pagos, no ¿verdad? no ha habido quejas de parte de, de los jugadores, yo creo que eso eso hay que, hay que reconocerlo y uh -huh. hay que apoyarlo, y ojalá otros apoderados pues eh, emulen lo que han hecho los Mets de Guaynado en los últimos años.
0: Y soltamos a que no hayan más pausas el año que viene, por favor, Hagamos, hagamos an un análisis de antemano, sabemos que vienen torneos importantes, por favor tratemos de que no hayan pausas porque eso desluce el espectáculo y pasa lo que pasó en esta final que no hubo mucha, mucha audiencia por eso mismo porque en realidad se perdió el ritmo, se perdió el flow y pues se perdió el interés, así que vamos a mejorar eso. Eh, hemos llegado a nuestro fin, nuestro episodio número 47. Eh, Johnny, ¿dónde te podemos seguir en las redes?
2: en las redes JD Basave uno en Instagram y JD Basave en Twitter eh, los deportes que le doy duro al fútbol americano al béisbol al básquet a todo tipo de deportes si me gusta lo voy a retirar. si me gusta lo voy a postear en, en las redes así que los quiero
0: tremendo tremendo <ríe> Jun dímelo Riedes 21
1: en Instagram y Riedes Hernández en Facebook eh, Deportes 100 por 35 Instagram Twitter eh, y todos los sistemas de podcast para que nos puedan escuchar.
0: Javier.
3: Pues mira, yo estoy en Instagram, en Habsabat, Igualmente en, en Twitter y en Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR y los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8 y 7, Impacto Deportivo.
0: Y a mí me pueden seguir por Miguel HR3 en Instagram, ya confirmé cuál es cuál. Tengo Miguel HR22 en Twitter, eh, Deportación por 35 en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden escucharnos a través de Apple Podcast, Spotify y SoundCloud. Eh, cuidado con los terremotos Nos vemos la semana que no, viene no. Corillo